1: Yo soy Ana. En este episodio vamos a hablar de las cuatro habilidades del lenguaje que necesitas para ser fluido en español. Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining our community, you can access a vocabulary guide, an interactive in transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Hola, bienvenidos. Estamos aquí muy felices de grabar un nuevo episodio y en los episodios anteriores traíamos a nuestro bebé puesto en nuestro fular o en un canguro, pero en este momento está al lado mío, no lo puedes ver, pero está aquí al lado, está despierto, así que probablemente vas a escuchar algunos sonidos de bebé. Solamente quería avisarte, pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, David?
0: Hoy vamos a hablar de habilidades del lenguaje. Eh, este es un tema que me parece muy interesante para ustedes, hambrientos del español. Lo fue para nosotros al estar investigando un poquito sobre esto. Y, y es muy importante esto de las habilidades del lenguaje porque eh, tú quieres desarrollar tu idioma eh, que estás aprendiendo de la mejor manera, ¿no? Uh -huh. Pero a veces no sabes por dónde... Ahora sí que por dónde ir, ¿no?
1: Ajá. Y bueno, antes de, de seguir avanzando, te vamos a decir cuáles son estas uh -huh. habilidades. Eh, se dice que son cuatro, aunque algunas personas empiezan a considerar que son cinco. Las cuatro básicas son hablar, escuchar, leer y escribir. Las personas que consideran que son cinco, y yo estoy incluida en esas personas, eh, son porque la habilidad de hablar la dividen en dos. Pero uh -huh. ya llegaremos a ese punto, ¿ok? Y bueno, eh, hablemos un poquito del marco europeo de referencia. ¿Qué es eso? Porque muchos estudiantes nos han preguntado durante nuestra vida de maestros de español, ¿qué nivel soy? ¿Soy A1, B1, uh -huh. B2...? Y esa pregunta es de las más difíciles de responder.
0: Sí, sobre todo porque no, no puedes... Eh, primero que nada, no puedes hacer una, una evaluación tan rápida de una persona. Necesitas como más cosas, ¿no?
1: Exacto. Entonces, es eh, justamente complicado pensar que eres nivel B2 100% uh -huh. porque casi nadie tiene exactamente el mismo nivel en las cuatro habilidades del lenguaje. Puede ser que seas muy, muy avanzado... En leer y bastante básico en hablar. Así
0: pero bueno, es. siempre,
1: mm -hmm. ¿qué fue este marco de referencia?
0: Bueno, pues justamente ellos dividen eh, las, las habilidades del lenguaje en cinco, que es aquí mm -hmm. donde hablábamos hace rato. Normalmente todos decimos que son cuatro, pero ellos lo dividen en cinco porque la habilidad de hablar la dividen en dos. Y yo cuando estaba estudiando esto dije, ¡qué ridículo! Pero ya que llegué ahí, dije... Tienen todo el sentido del mundo y ahora me voy más con esta eh, separación europea porque creo que tiene mucho más sentido que solo cuatro. Bueno, habla... Pero,
1: pero no dijiste que es.
0: Ah, bueno, es la manera en que se mide, ¿no? Se supone que hay ciertos rangos de letras uh -huh. eh, que Desde te dan... La a Desde la A a la C. Uh -huh. Y que te dan ciertos, eh, digamos, valores de referencia para saber que un estudiante tiene cierta habilidad en ese idioma uh -huh. que las como letras, de... perdón que como decíamos es súper subjetivo aunque hay esos marcos de referencia no
1: claro, es una referencia justamente uh -huh. entonces A1, A2 principiante, B1, B2 intermedio C1, C2 avanzado C2 de hecho es nativo y uh -huh. cada una tiene un, un este, una descripción de qué cosas se supone que debe ser capaz de hacer para tener ese nivel así que la próxima vez no le preguntes a tu profesor qué nivel eres yo creo que es mejor enfocarse en ir avanzando cada una de estas habilidades del sí, lenguaje. Pero ahora sí, hablemos específicamente de estas habilidades.
0: Sí. Como decía, eh, me gusta muchísimo esta, esta manera en que ellos lo, lo separan. En especial, la habilidad de hablar. Y aquí este es uno de los temas, creo que, más complicados. Porque mucha gente piensa que si no desarrollas hablar, no estás desarrollando tu, tu lenguaje. Quizá porque es la manera en que demuestras ante otras personas hablar, ¿no?
1: Yo creo que hablar es de las habilidades más importantes.
0: Sí, um, obviamente sí, pero a lo que voy es, eh, debes ir desarrollando todas, ¿no? Ah, no claro. puedes solo desarrollar hablar o no puedes medirte solo por hablar. Claro. Porque puede ser que tú no quieres hablar en el sentido de que tal vez no tienes un área en donde se va a utilizar tu idioma lo quieres para estudiar mm. es decir, yo quiero aprender inglés, eh, no voy a decir inglés porque es como, lo sé pero digamos, quiero aprender alemán técnico mm. porque me interesa aprender sobre todos los coches que desarrollan en Alemania pero no voy a hablar con nadie en alemán, no es mi punto mi punto es aprender y desarrollar tal vez un negocio en México, en español sobre coches alemanes no había
1: pensado en eso, sí, claro. Yo siempre soy de la idea de tener la puerta abierta para comunicarse y, y encontrar personas y conocer personas. Entonces, para mí hablar es como súper importante, pero no había pensado en eso que tú en dijiste. En esa posibilidad. Que es lo que pasa mucho en México. Hay gente que aprende inglés y que cuando tú los pones a hablar, hablan muy mal o pronuncian muy mal o lo que sea. Pero tuvieron que aprender inglés para poder uh -huh. estudiar porque hay muchos más recursos en inglés de varios temas técnicos eh, que no tenemos en nuestro idioma nativo.
0: Así es. Y bueno, regresando ahora sí a hablar. Estas dos habilidades en las que ellos se paran a hablar me parecen muy buenas. Uno es la producción del lenguaje hablado, es decir, producir, hablar, tal cual. Uh
1: -huh. De poder ser capaz de decir tus ideas, ¿no?
0: Y la número dos es la interacción hablada.
1: Uh -huh. Y aquí es
0: donde me encantó. Porque una cosa es que me puedo parar frente a una audiencia y puedo hablar como perico.
1: Mm, frase del día. Es bastante mm -hmm. obvia. Hablar como perico es hablar muchísimo. Otra mm -hmm. forma en que decimos eso en México es hablar hasta por los, los codos. codos.
0: Pero bueno, puedo hablar, pero tal vez... Y aquí viene la segunda habilidad. Si alguien me hace preguntas, me voy a bloquear. Mm -hmm. Es decir, no puedo tener la habilidad de interacción que finalmente, y, y decimos, y, y justo con el ejemplo pasado creo que queda muy claro, los idiomas sí son para interactuar, pero cada quien tiene su objetivo. Claro. Si mi objetivo solo es dar pláticas y que nadie me haga preguntas, no necesitas esta otra habilidad.
1: De hecho, es lo que me pasó a mí durante la universidad uh -huh. y durante mis primeros años de trabajo como intérprete. Eh, yo estaba escuchando un discurso en español y lo repetía en inglés y era capaz de encontrar claro. exactamente la palabra que necesitaba en inglés para decir este discurso uh -huh. eh, sin problemas. Pero ya que me ponías en un grupo de gente que estaba hablando de forma muy casual sobre sus vidas y todo, me costaba más trabajo encontrar las expresiones y palabras. Entonces, ahí se ve claramente que hay dos habilidades distintas.
0: Exactamente. Entonces, bueno, eso en lo que corresponde a al lenguaje hablado, aquí eh, creo que la mayoría de ustedes que forman parte de nuestra comunidad están aquí para lograr una interacción social. Entonces, obviamente, es importante que puedas dar un discurso, pero por lo que hemos sabido de ustedes que están en nuestra comunidad de Discord, en Patreon, muchos de ustedes quieren hablar con su vecino, con la persona que está haciendo un trabajo en su casa, con tus compañeros de trabajo que hablan español. Entonces, con tu familia. Exacto. Muchos de ustedes nacieron en una familia eh, multicultural y uh -huh. se perdió tal vez el español y quieres retomarlo. Entonces, esta habilidad es en la que te tienes que esforzar más tú, ¿no? En poder ser capaz no solo de dar un discurso o algo técnico tal vez, sino de tener una interacción social.
1: Y aquí yo quiero preguntarte qué opinas sobre la importancia de las otras habilidades. Porque... Tal vez yo solo quiero conectar con mi familia y uh -huh. por eso quiero aprender a hablar. Pero ¿qué tan necesario es, entonces, dedicarle tiempo a leer o escribir?
0: Um, creo que es una parte esencial. Okay. Igual, cada ejemplo es único. Pero, eh, bueno, abrimos la puerta para la siguiente habilidad. Vamos a hablar un poquito de leer. Uh -huh. Entonces, si en mi familia eh, solo quiero hablar, tal vez uh, no necesito tanto leer, pero... Eh, aquí viene un tema, ¿no? ¿Qué tal que mi abuela que no habla ni nada eh, eh, inglés, en, en, es, es como muy común, ¿no? Las familias en Estados Unidos que tienen eh, alguna historia latina eh, y te escribió una carta, ¿no? Ah. Que te va a dejar... A lo mejor te dejó una carta, ¿no? A lo mejor ya falleció, uh -huh. te dejó una carta y no tienes esa habilidad. Entonces de nuevo, tu objetivo social está incompleto otra
1: vez. Pero a ver... Y eh, quiero también preguntarte a ti, que nos estás escuchando. Piensa en esto. Si tú aprendes primero a leer, ¿es más factible que puedas hablar? O al revés, si tú hablas, ¿es más factible que puedas leer? Yo creo que en un idioma como español, uh -huh. eh, ambas son reales uh -huh. porque pronunciamos como escribimos, fuera de las letras uh -huh. G, Q, H. H que tienen reglas específicas, o la letra C, uh -huh. realmente si tú lo lees letra por letra, así suena. Entonces uh -huh. no hay gran diferencia. Pero ¿qué pasa con otros idiomas como el francés, que tiene muchas letras silenciosas?
0: Uh -huh.
1: O el inglés incluso, que tiene reglas muy ambiguas para las letras, ¿no? Uh -huh. Para cómo se pronuncia. Entonces creo que español tiene una ventaja.
0: Claro. Y bueno, finalmente leer eh, como definición es un proceso en el cual reconocemos símbolos uh -huh. y los transformamos en sonidos vocales, ¿no? Porque normalmente leer, o bueno, una de las opciones de leer es leer en voz alta. Uh -huh. eh, y aquí viene otro tema. Si solo te enfocas en leer, digamos cerramos la puerta de hablar, y solo te enfocas en leer tu habilidad de hablar eso que estás leyendo muy posiblemente va a tener problemas de pronunciación. Exacto. Y aquí es donde tenemos como toda la interacción de las habilidades, ¿no?
1: Sí, porque si solamente lees, tú puedes eh, ver las letras y en tu mente crees que una palabra se dice uh -huh. de cierta manera, pero no es así. Nunca vas a darte cuenta a menos que hables y alguien te corrija uh -huh. o escuches.
0: Exactamente. Y antes de ir a escuchar, solo me gustaría decir aquí en leer que una parte importante a la cual tú en, en la cual tú adquieres vocabulario uh -huh. es leyendo.
1: Y no solo vocabulario. Estás viendo sintaxis y gramática también. Uh
0: -huh. Aquí lo, lo importante es que tú podrías decir, bueno, escuchando también puedo aprender vocabulario. Pero seamos realistas. ¿Qué tan fácil es que una palabra se quede en tu mente si la escuchas una vez... A que si la lees una vez.
1: O más de una vez, porque al leer.
0: puedes volver a uh -huh. leer esa palabra. Entonces, creo que una de las, eh, llamémosle cohabilidades que te puede dar leer es el aprendizaje, la memorización de vocabulario. Como dice Ana, ver las estructuras. Entonces, sin duda, leer es uno de los procesos importantes. Todos son muy importantes. Pero creo que este es uno de los más importantes, sobre todo cuando estás aprendiendo.
1: Y en esta época, la verdad es que tampoco tienes que leer cosas que no te interesan. Porque hay gente uh -huh. a la que no le gusta leer, ¿no? O no uh -huh. le gustan los libros, las novelas o lo que sea. Puedes leer siempre sobre temas que te interesen, sobre uh -huh. un artículo. Incluso puedes leer cosas bien básicas como estas páginas de BuzzFeed y quizzes y ese uh -huh. tipo de cosas. Allí hay idioma, allí hay palabras claro. y todo. Entonces es fácil eh, obtener o cumplir tu cuota de leer en algo divertido también.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, exacto. Uh, y bueno, vamos un poquito a escuchar. Uh -huh. Que sin duda es la habilidad eh, que inicialmente este podcast estaba tratando de, de cubrir, ¿no? Para claro, los estudiantes de español. es
1: para escuchar.
0: Exactamente. <risas> Hoy en día, si tú no lo sabes, tenemos eh, a través de Patreon una comunidad en donde... Hablamos. Eh, hablamos, en donde... Puedes... Escribir. escribir. a través de Discord y...
1: Leer. Tenemos un club de lectura también. Claro,
0: y leer. Por un momento se me borró lo que me faltaba. Pero bueno, ahora sí. Escuchar, sin lugar a duda, es la cosa más natural. Y nosotros, que acabamos de tener un bebé, hemos estado leyendo mucho sobre cómo va a aprender nuestro bebé el idioma. Y pues, obviamente, él no sabe leer.
1: Ni puede hablar. Ni puede
0: hablar. Entonces lo primero, lo primero en el desarrollo de tu idioma materno es escuchar, escuchar. y por lo tanto aquí hay un gran debate, uh -huh. para un segundo idioma deberíamos de buscar lo que sucede cuando eres un bebé o deberías de involucrarte de lleno en las, no, en las otras habilidades,
1: ya como adulto que sabe todo eso en un primer idioma,
0: exactamente Entonces, ¿Tú qué opinas?
1: ¿tú qué opinas? ¿Tú ¿Qué qué opinas? En... dinos, déjanos un comentario
0: Creo que en este punto depende mucho de cada persona, mm. pero yo podría decir que en mi caso con el inglés, para mí fue muchísimo más importante escuchar que leer, por ejemplo. Uh -huh. Pero ese fue mi caso, porque creo que yo tengo una habilidad para escuchar y retener cosas distinta a otras personas, incluida tú.
1: Sí, para mí es mejor eh, escuchar y leer, o sea, como las uh -huh. dos juntas.
0: Pero bueno, eso sí es de cada persona eh...
1: Pero justo Hablamos de este tema del Comprehensible Input, que uh -huh. está muy de moda Y que pues Es como la base de Muchos proyectos, ¿no? Uh -huh. Y que incluso nuestro podcast podría Ser considerado Comprehensible Input uh -huh. Porque, ¿qué, ¿qué es esto? no El Comprehensible Input Es cualquier cosa en el idioma Que estás aprendiendo Que puedes entender Aún sin captar cada detalle. Entonces, uh -huh. es este tipo de, de cosa, como nuestro podcast, en donde no hablamos tan rápido, el audio es muy claro, uh -huh. no hay muchas distracciones visuales. Entonces, si no entiendes 100% de lo que decimos, aún así logras entender quizás la idea general. Uh -huh. Y esto se considera buenísimo para aprender un idioma. Claro. Hay gente que piensa que el, este tipo de cosas es lo único que debes de, de hacer. Que no debes de animarte a hablar hasta que tengas un nivel de comprensión auditiva más elevado. Que es muy respetable y hay muchísima eh, información que apoya esta teoría o uh -huh. este enfoque. Pero yo en lo personal... Creo que no es así. Yo cuando daba clases, por ejemplo, hacía que mis estudiantes hablaran desde el día uno. aun uh -huh. si no tenían nada de, de español, desde el día uno podíamos empezar a hablar con cositas muy básicas. Porque, en mi opinión, mezclar todo, escuchar, hablar, leer y todo junto, eh, pues es, es mejor, en mi opinión. Y para uh -huh. mí siempre te voy a empujar a que hables un poquito. Pero bueno, son solo dos visiones distintas de la vida y creo que tú puedes elegir con la que te sientas más cómodo.
0: Y algo interesante sobre eh, este tema es que no hay un consenso universal sobre qué porcentaje debería de ser el bueno para considerar que estás realmente aprendiendo a través de la exposición al a, idioma, a solo uh -huh. escuchar. Algunos lugares, eh, tú podrás leer que dicen que entre 80 y 95% ciento. Eso es un montón. Sí. Eso es prácticamente que entiendes todo. Uh -huh. Y por otro lado, hay eh, ideologías o personas que creen que si puedes entender desde un 20% hasta mm -hmm. un 100%, eh, ya estás aprendiendo. Esto, solo si eh, no entender una gran mayoría, aún así te mantiene interesado uh -huh. y atraído al idioma. Porque seamos realistas, si tú estás viendo una película, tal vez sin subtítulos y no le cachas el 40%, 50%, puedes decir, ya, me perdí.
1: Ajá, o puedes estar escuchando un podcast de lo que sea y eres capaz de entender una frase aquí, una frase acá, tres palabras, pero no estás poniendo atención. Uh -huh. Realmente no vale mucho la pena. No está mal, pero tampoco te va a ayudar necesariamente a progresar.
0: Creo que en estos casos yo sugeriría, y solo es una opinión, Está bien. Puedes a lo mejor escuchar la cosa más avanzada que puedas si estás dispuesto a que esta entrada eh, en tu sistema de los lenguajes no sea tan importante. Es decir, que sea pasivo. Por ejemplo, mm. me voy a poner a lavar los platos y voy a poner un podcast que es muy avanzado. Mm. No me importa. Estoy haciendo otra actividad. No es un... Un sistema activo de aprendizaje.
1: Claro, solo estoy disfrutando oír los sonidos. Exactamente. La entonación. Cachar algunas
0: palabras. Voy a aprender entonación. Entonces no hay problema. Pero si tu objetivo es sentarte y dedicarle 30 minutos intensos al idioma, eso no te va a servir. Uh -huh. Entonces debes buscar algo en el que puedas tener, tal vez sí, de ese 80 a 100%.
1: Bueno, y escribir. ¿No? Hemos hablado de escribir. Uh -huh. Creo que es de las habilidades más olvidadas.
0: Y menos que queridas, me parece, Sí, ¿no? como
1: que a la gente le da flojera porque piensa que para aprender un idioma todo lo de escribir tiene que ser un ensayo o algo como uh -huh. muy formal, ¿no? Uh -huh. Pero en esta época, la verdad es que puedes escribir en muchos lugares. Uh -huh. Creo que escribir es intimidante porque cuando tú hablas con una persona y cometes errores, pues se, se le olvida al siguiente día, se, ¿no?
0: Las palabras se las lleva el viento. Exacto. Se borran. Pero
1: cuando escribes, ahí, <risa> ahí está están. para siempre.
0: Exactamente.
1: Entonces te puede dar un poquito de miedo. Pero aquí te quiero decir algo que... Ya he mencionado hace mucho tiempo, así uh -huh. que tal vez no te acuerdas o no lo has escuchado. Pero algo que me ayudó muchísimo al aprender inglés fue que decidí escribir historias cortas en inglés en un blog. Cuando esto de los blogs era como... <risa> el boom. El boom. Y cometí muchos errores. De hecho, tengo, tengo las historias, tengo un libro. Y ahora que lo leo digo, ¡ay! ¿Por qué escribí eso? <risa> pero lo que pasó es que mucha gente me empezó a corregir de manera amable. Tuve uh -huh. mucha suerte, ¿sí? Porque la gente me corregía muy amablemente. Y pude aprender mucho. Pero eso implicó poner mi trabajo afuera, ¿no? Ahí, uh -huh. a la vista de la gente. Y sí. no tiene que ser algo así si a ti no te gusta escribir historias cortas, pero simplemente tener interacción en cualquier plataforma con hablantes nativos, con otros estudiantes, etcétera. Mandar mensajes, etcétera. Todo eso te ayuda a, pues, mejorar también.
0: Sí, y creo que en este momento en donde todos tenemos acceso a un teléfono o a una computadora que te da opciones de corrección, eh, uh -huh. la, hace la vida mucho más fácil. Eh, si yo hubiera aprendido inglés en este momento, eh, hubiera sido más fácil porque la claro. verdad es que es muy frustrante equivocarte en cositas que tal vez ya sabes <risa> y que al, solo te quedas como TH va... La H Ajá. va antes que la T o la T va Ajá. antes que... entonces. una
1: vez yo escribí Dear Sir, como de querido uh -huh. señor, pero escribí Dear como del venado, venado. el animal. <risa> señor venado. Señor
0: venado. Entonces, todas esas habilidades que... Te... Bueno, perdón, todas esas herramientas que hoy tenemos, sin duda pueden ayudar muchísimo a tu habilidad de escribir con más confianza. Y, y sí, creo que sí es de las habilidades menos queridas, porque finalmente es mucho más fácil comunicarte hablando que escribiendo. Eh, pero bueno, es una habilidad que sin duda hoy en día es muy importante porque mandamos correos electrónicos, tenemos WhatsApp, tenemos iMessage y todas estas cosas para enviar mensajes en lugar de hablar.
1: Y como siempre yo te digo, si no tienes oportunidades, créalas tú. Eh, aún si estuvieras sin poder hablar con nadie, sin poder lo que sea, tú mismo puedes practicar todas estas habilidades. Escucha algo que te interese, luego escribe un pequeño resumen o una historia o lo que sea sobre eso. Léelo en voz alta o díselo a alguien. Uh -huh. Entonces, hay, hay maneras. Si tú quieres practicar, hay maneras.
0: Sí. Y si tienes eh, el acceso a un profesor privado, pues uh -huh. claro, él puede revisar lo que estás escribiendo, puede hacer ajustes y todo esto. Entonces, es una habilidad que tal vez no es tan querida, como decía, pero bueno, ahí está y tenemos que también impulsarla.
1: Y bueno, finalmente quiero decirte algo. Eh, que para mí es importante creo que siempre hay riesgos en todo lo que hacemos hay gente que piensa que es más importante tener solamente escuchar primero porque si hablas tienes, corres el riesgo de decir algo mal muchas veces y que se te vuelva un hábito decirlo uh -huh. mal porque nadie te corrigió y es verdad, ese es un riesgo, pero por otro lado también si solamente escuchas y pasas mucho tiempo escuchando es probable que te vuelvas un poco perfeccionista y que siempre tengas esta sensación de que no estás listo para hablar y que lo dejes y lo dejes y lo dejes y te pierdas de oportunidades de conectar con otros estudiantes o con hablantes nativos, etc. Uh -huh. Es cierto que ese también es un riesgo. Entonces, a lo que voy es que hay muchas formas de aprender un idioma. Yo creo que ninguna es 100% correcta o sin riesgos. Entonces, yo te diría que... Como dijo David, pienses cuál es tu objetivo, qué es lo que tu corazón de verdad desea con el idioma y decide aceptar algunos riesgos, ¿no? Uh -huh. Y entonces elige la opción que sea mejor para ti. Uh
0: -huh. Y bueno, muchísimas gracias como siempre. Ya sabes, puedes unirte a nuestra comunidad de Patreon donde tienes estas otras habilidades para desarrollar, no solo escucharnos a través del podcast.
1: Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Robert, Margaret, Amber, Laura... Adrian, May, So Young, Jeremy, T, Jacob,
0: Matthew, Carl, Alexa, Susana, Sky, Corey, Elizabeth, Cody, Evgenia, Yasaya. Y nos vemos la siguiente semana.
1: Sí, adiós.